0: Bienvenue à notre balado avec un E. Vous êtes avec Marie-Soleil et Martine. Alors, nous sommes dans les jour 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes. C'est dans ce contexte que nous vous présentons la prochaine émission avec Madame Sarah Bernard, qui est journaliste et recherchiste pour les fameux documentaires Femmes, je te tue. Donc, nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire oui, on peut avoir du plaisir dans la vie,
2: dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut avoir... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol.
0: Bonjour, Madame Sarah Bernard. Euh, notre invitée d'honneur aujourd'hui. Euh, merci. Premièrement, infiniment pour euh, d'avoir accepté l'invitation de nous parler d'un sujet euh, quand même euh, assez lourd. Hein? C'est d'actualité, par contre. C'est touché, c'est délicat. C'est un sujet euh, qui est très intéressant. Euh, on sait que, euh, malheureusement, c'est d'actualité, encore une fois, il y a eu 13 féminicides en 2022, depuis les 12 dernières semaines, donc malheureusement, on doit dire qu'on est toujours dans euh, les enjeux euh, au niveau de la violence faite aux femmes euh, qui doivent euh, qui doivent trouver solutions, on doit en parler, on veut comprendre, on veut trouver des solutions, donc... Euh, Qu'est-ce qui fait, euh, premièrement, la, Madame Bernard, que vous avez accepté?
2: Euh, pourquoi avoir accepté notre invitation? Bien, tout d'abord, merci de me recevoir. Euh, c'est apprécié. En fait, euh, je pense que le, le plus d'exposure euh, on a sur le sujet, le mieux c'est. Donc, euh, pour nous, c'est important que le dialogue soit établi aussi avec, avec les groupes de femmes, les collectifs qui euh, s'intéressent au sujet. Euh, donc, pour nous, c'est juste une, une opportunité de, de véhiculer le message davantage. Donc, c'était une évidence que, que ça me faisait plaisir de, de venir parler de ça avec vous. Bien, merci encore une fois d'avoir
0: accepté. On va commencer avec une petite question facile. Est-ce que vous pouvez <rire> nous parler de votre parcours professionnel et <rire> de votre travail de recherche qui ont mené au documentaire de Femme je te tue?
2: Oui, euh, en fait, ben moi j'ai une formation en journalisme, euh, je suis une, une ancienne étudiante de l'UCAM. Euh, tout ça m'a mené avec le temps à travailler en, en télé et euh, bon, euh, ben, je, je suis recherchiste de métier, donc euh, le, le journalisme et la recherche, ça, ça, ça se rejoint et euh, ça fait euh, plus de dix ans là, que je travaille maintenant pour une boîte où, où euh, bon justement, je travaille au contenu euh, et puis euh, on, a, on a touché plusieurs séries d'affaires criminelles pendant certaines, pendant plusieurs années, ce qui fait que bon, on est devenu un petit peu euh, pas des experts en la matière, mais à un moment donné, on, on avait couvert beaucoup, beaucoup de, de sujets euh, dans ce créneau-là, le créneau policier, et euh, ben, bien sûr euh, euh, l'actualité a fait en sorte que euh, à un moment donné, on s'est dit oh, il euh, y a quelque chose qui se passe, euh, on, on a pondu un, un, un projet. J'ai approché Ingrid Falaise parce qu'elle me semblait d'emblée la, la meilleure personne, euh, euh, la meilleure porteuse de ballon, si on peut appeler ça comme ça, là, pour ce, ce genre de série-là. Et bon, euh, quelques mois plus tard... Euh, on était tellement dans l'actualité avec ce, ce, ce projet-là que, que c'était, ça allait de soi qu'un diffuseur allait s'intéresser à ça. Et puis tout ça nous a mené euh, à... Maintenant, une deuxième saison qui va être en ondes en janvier. Donc, fait que, oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui nous a menés à, 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 à travailler sur ce projet-là. Puis, tu c'est ça. Il y avait... Juste vous dire qu'il y avait, dès la première saison, assez de matériel pour faire plusieurs saisons, ce qui est un peu tragique en soi.
1: Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, les huit femmes, euh, parce que là, il y a huit épisodes, euh, est-ce que c'est vous qui êtes allé vers... Euh, ces sujets-là? Est-ce que c'est des gens qui vous ont demandé euh, de, de rendre ça euh, à la télévision? Comment ça s'est passé?
2: Ben, nous, on avait un sujet où est-ce qu'on avait envie d'aborder des cas de féminicides de féminicide spécifiques, des cas des cas précis, euh, variés aussi. Et, euh, ben, en, en tant que rechercheuse, c'est mon travail de contacter les gens, de, 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 de créer le contenu de, ces, de cette série-là. Et puis, euh, j'ai... Euh, j'ai contacté des gens. Est-ce est Est que des... vous avez eu de ah. la
0: difficulté à avoir euh, des gens qui sont volontaires à participer au projet? Euh,
2: la majorité des gens ont envie de faire du sens avec des histoires qui n'ont font aucun sens. Pour eux, c'est aussi une question de, de, de mener un certain combat, de, de, bon, de se joindre à nous pour lever... Le drapeau rouge et faire, OK, tu sais, euh, voici ce que nous avons vécu. C'est pas tout le monde qui a la, la, la force et, et l'envie de, de rouvrir la plaie comme ça parce qu'on s'entend qu'il y a des histoires qui sont qui sont fraîchement arrivées, mais il y a aussi des histoires qui dataient un petit peu plus aussi. Puis, euh, tu sais, nous, on arrive là et on, on, on c'est ça, on rouvre la plaie, puis on sait que c'est difficile, c'est délicat. Donc, c'est pas tout le monde. Il y a des familles qui n'étaient qui, qui pas, euh, qui n'étaient pas enclines à, à faire ça, euh, mais la majorité, je dirais, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement, c'est tellement, tellement triste, ces histoires-là. Il faut, les gens sentent le besoin de se, se donner un peu une mission de, 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 de dénoncer cette violence-là. Donc, on n'a pas eu beaucoup de difficultés là, à avoir des gens qui se sont joints à nous, des familles. Puis pourquoi,
1: en tant que journaliste, euh, vous avez plusieurs sujets que vous pourriez couvrir, faire des recherches, mais pourquoi avoir choisi? on parle de féminicides, de, de femmes violentées.
2: Pourquoi ça, c'est venu vous chercher là, plus particulièrement? Je suis une femme, premièrement. Oui, <rire> J'ai une fille. Euh, et oui. euh, c'est cette violence euh, euh, endémique-là qui, euh, qui nous fâche, qui nous révolte, qui nous attriste. Puis, tu sais... À un moment donné, tu sais, on ne on peut, peut pas juste se fermer les yeux. Donc, tu sais, y il avait, y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de contenu là. On a envie de se poser des questions et on n'est pas les seuls, d'ailleurs. Hein? Tu sais, il y a beaucoup de boîtes de prod qui se sont euh, mobilisées puis qui ont eu envie de parler puis ça va continuer, là. Tu sais, on a des collègues qu'on connaît qui, qui sortent aussi toutes sortes... Tu sais, qu'on qu qu soit dans le documentaire d'observation ou d'autres genres. Euh, c'est un sujet qui est d'actualité. Les gens s'y intéressent. Ce qui est une bonne chose, tu sais, c'est ce qu'on c'est ce qu'on souhaite aussi, donc euh, euh, oui, on avait envie d'aborder de, 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 euh, ça, je veux dire, les chiffres sont, 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 sont vraiment épeurants, là. Euh, moi je peux juste vous dire, comme quand on a commencé la première saison, euh, je me suis installée avec tous les mon ordinateur et sur mon bureau, avec, avec les photos de toutes ces femmes-là, une à côté de l'autre, puis, tu sais, c'est assez frappant, c'est frappant de se dire, ok, ces, ces femmes-là, dans la fleur de l'âge pour la plupart, là, euh, qui, ont, qui ont connu une fin de vie absolument horrible, pourquoi finalement tout ça, basé, le, le point commun de tout ça, c'est une haine. Il y a une haine, il y a une colère qui, qui, qui provient de, des agresseurs. Je dirais que c'est à peu près le seul point commun parce qu'il y en a plein de raisons d'assassiner des femmes. Chaque histoire a, a ses différences, a ses particularités, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi. Il n'y a pas une histoire de pareil. Puis euh, les petits drapeaux rouges, il ben, y en a à tous les niveaux. Tu sais, c'est des, ouais. des, des, des drames qui sont vraiment multicouches. Hein. Donc, euh, l'analyser, c'est ça qu'on avait envie de faire. Tu sais, c'est bien beau de raconter des histoires tristes, c'est pas que ça. C'est de comprendre pourquoi c'est arrivé, puis comment c'est arrivé. C'est comme ça qu'on arrive aussi à, à se donner des pistes de solutions. Tu sais.
1: Est-ce que suite à, à la première saison, vous avez eu peut-être des commentaires de personnes qui ont vécu des impacts négativement ou qui ont été traumatisées de, de voir euh, euh, toute cette violence-là en quelque sorte exposée? Comment, ou, ou même des, des commentaires positifs aussi, mais qu'est-ce que vous avez reçu par rapport à ça?
2: Bien, ça, ça dépend, parce que d'une de, de, part, euh, cette violence-là, est exposée dans les médias tous les jours. Donc, oui. notre série vient décortiquer des choses qui sont quand même assez euh, explicites dans les médias déjà. Mm -hmm. euh, nous, on essaie d'amener un regard un petit peu plus, peut-être d'aller pousser la réflexion peut-être un peu plus loin que juste le sensationnalisme des médias, parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'est rendu des faits divers. Hein? Oui, faits exactement. Des, ça passe dans, 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 les, dans les médias, puis on, on les oublie vite. Nous, on avait envie de ne de, de pas les oublier, ces femmes-là. Euh, et, mais c'est sûr que oui, euh, tu sais, nous, on, on montre aux familles avant de diffuser, bien entendu, puis c'est un choc, là, tu sais. C'est un choc de, de, de se replonger dans ces détails-là, même si, tu sais, souvent, en fait, tout le temps, les familles assistent au procès euh, de A à Z, et puis, euh, elles, elles entendent ou elles, elles comprennent toutes les choses horribles que leurs proches ont vécues. Mais là, de la voir à la télé, on fait aussi de la reconstitution pour essayer d'illustrer tout ça, pour que ce soit dynamique oui. aussi. T'sais. Je veux dire, on, on fait de la télévision, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on, on, ce n'est pas que des entrevues. Nous, on essaie de, de remonter le fil des événements en l'illustrant. Et ça, c'est dur pour les familles à voir. C'est très dur. On les, a, on les avertit avant, tu sais, euh, quand vous allez regarder l'épisode, euh, installez-vous avec votre famille, là soyez pas seuls, puis, euh, oui. tu
1: même pour vous, là, je veux dire, de, de, de tout remettre ça en scène, en quelque sorte, ça doit être quelque chose, là?
2: Oui, tu sais, c'est... Je... On... C'est ça, on veut pas... Comment dire? Il faut se garder une petite, euh, une petite barrière, mm -hmm. parce qu'à un moment donné, tu sais euh, on, on travaille. Mm -hmm. Mais je dirais que la première saison, là, au bout de le... quand, quand on a fini de tourner la première saison, on était tous un petit peu drainés. c'est pas des choses... C'est toujours c'est très, très sombre, c'est très triste, les gens oui. pleurent, euh, tu on leur parle avant de tourner, bien sûr, on, moi je fais des pré-entrevues avec eux, on, on se plonge là-dedans, là, à 100%, fait que, tu d'absorber tout ça, c'est beaucoup, pour Madame Falaise aussi, d'ailleurs, tu elle a trouvé, oui, ça, ça, oui. Euh, trouvé ça difficile, là, par moment, là, d'avoir de, de, à absorber tout ça, euh, mais faut le faire, il faut le faire, puis, euh, puis c'est ça, puis je pense que euh, à la longue aussi, euh, on, on, on le fait pour une raison qui est quand même louable. On fait œuvre utile. Oeuvre euh, mm -hmm. euh, oeuvre utile. C'est ça, ça le principal. Puis
1: là, il y a une deuxième saison qui arrive bientôt. C'est un scoop. parce qu'on va pouvoir... Euh... <rire> <rire> mais elle est annoncée,
2: euh, annoncée brièvement là, sur, sur, la, sur la page Facebook d'investigation. Donc, tu sais, c'est ça. On, en fait, on s'y attendait pas, mais l'émission a été extrêmement regardé mm -hmm. euh, Les gens... Ça, ben, on est content parce que ça veut dire que les gens, ça les touche. Euh, oui. Ils ont envie de comprendre aussi. Euh, puis... Euh, donc, ils nous ont approché pour une deuxième saison. Puis déjà, on avait, on avait déjà des histoires qui étaient en stand-by. Parce que, veux, veux pas... Et ça continue. Ça continue. Il y en a à tous les jours. juste, au, juste, juste il, y a, il y a deux heures, il y avait encore... Euh, un féminicide qui vient d'être annoncé, une dame de 90 ans qui a été assassinée par son conjoint. T'sais, il y en okay. a tellement, ça n'a pas de bon sens. Fait nous, c'est sûr qu'on touche des histoires qui, qui ont eu une, qui ont une finalité juridique. Donc, il y a eu jugement, parce que, bon, pour toutes les raisons légales que, que vous pouvez soupçonner, on, on doit se protéger de cette façon-là. Donc, on ne touche pas aux histoires qui n'ont pas encore été réglées en cours. C'est sûr qu'en ce moment aussi, avec la COVID, il y a beaucoup de de, de cas de féminicide qui sont arrivés dans les deux dernières années qui n'ont pas encore été jugés. Ça ça veut dire que les familles des proches, les, en fait, les proches des victimes, sont encore dans l'attente de, de, de la finalité de tout ça. Et, et, je veux dire, c'est des procédures qui s'étendent pendant trois ans. Comment tu peux arriver à faire le deuil mm -hmm. euh, si tu es pris dans ce tourbillon-là? Il y a plein d'histoires qui sont passées dans les médias qu'on n'a pas pu encore aborder, mais qui éventuellement vont avoir un jugement. Puis tu on, on se rend compte que bon, euh, le système judiciaire essaie de, essaie de d'être à l'écoute de la population. Hein? Oui. On, on comprend que les, les décisions euh, sont teintées un peu de, de le système judiciaire ne veut pas miner la confiance du public en son système. Donc oui. Euh, les juges ont tendance à vouloir punir peut-être un peu plus sévèrement, mais il y a encore beaucoup de cas où il y a euh, des ententes où est-ce que euh, bon, tu, plaides, euh, tu plaides coupable à homicide involontaire, tu as 10 ans, puis euh, voilà, ça fait que ça, euh, la, la vie d'une femme, est-ce que ça vaut 10 ans, 10 ans de prison? C'est aberrant. T'sais. Ça crée beaucoup de frustration.
0: Mm -hmm. Vous parliez <rire> tout à l'heure des, des, euh, du rôle important des proches, des victimes, des, gens, des, des personnes aidantes, des victimes. Est-ce que vous avez vu des dommages collatéraux? Quels dommages vous avez vus justement euh, qui vous ont surpris ou auxquels vous n'avez pas pensé? Parce qu'on parle des, des femmes qui ont été tuées malheureusement la plupart du temps par un conjoint, mais c'est les familles et les proches qui restent là. Qui, qui survivent à, à, à ce crime épouvantable là Qu'est-ce que vous voyez comme dommage collatéral Bah
2: ben, tu sais, vous l'avez dit, hein, euh, qui survivent euh, ces gens-là euh, Une fois qu'on traverse quelque chose comme ça, euh, premièrement, c'est impossible de se remettre de ça complètement. Là. On, on a, on a vu personne. Toutes dans toutes toutes les familles qu'on a rencontrées, les gens, tu sais, qui ont vraiment qui ont fait leur deuil, qui sont passés à autre chose, ça n'existe pas. C'est trop. C'est un trauma. Puis c'est un trauma qui touche plein de gens. Euh, si on Même pense... la
1: société au complet. Hein? Là, on parle des ah, familles, mais tout le monde tout le monde est touché là, par ces drames.
2: Absolument. T'sais, puis la quantité d'orphelins de ces phénomènes-là, ah, oui. ça, ça, ça fait peur aussi. T'sais. Ces enfants-là perdent un père et une mère à la fois, souvent, dans les cas de, de, de meurtres conjugaux. Donc, c'est ça. C est, c est, c est, c est... Il y a beaucoup plus de victimes collatérales qu'on peut, qu peut l'imaginer. Puis c'est ça, c'est des blessures qui sont, qui sont à vie, tu sais.
0: Et quand vous parlez, là, de, de, on parle de blessures euh, qui restent marquées, qu qui malheureusement peuvent se réouvrir, là, suite à une réouverture du dossier, justement. Est-ce que, selon ce que vous avez vu, on offre des services assez... Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a des services qui sont possibles pour les proches des victimes?
2: Alors là, euh, je ne suis pas spécialisée, bien sûr, dans tout, tous les services qui sont offerts. Par contre, ce qu'on entend, c'est que euh, bon, l'aide financière aux victimes d'un criminel, c'est très difficile pour les familles à aller chercher euh, cette aide-là. Ces familles-là qui doivent... Euh, essentiellement arrêtés de travailler, qui n'ont plus de revenus, qui, sont, euh, qui doivent euh, consulter, qui, qui tu sais, je veux dire, leur vie est complètement chamboulée, je pense, entre autres, tu sais, il y avait une famille, euh, les, les grands-parents ont dû prendre le relais de leurs petits-enfants, je veux dire, ces gens-là, et c'était des gens à, à la quasi-retraite qui doivent, du jour au lendemain, s'occuper d'une marmaille de, 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 de je ne sais pas combien d'enfants, tu sais, je veux dire, ils sont des victimes eux aussi, tu sais, puis ils n'ont pas droit à cette aide financière-là, ou en tout cas, ils doivent se battre, puis euh, c'est vraiment pas évident, là. Euh, donc, euh, ça, euh, l'IVAC, je crois. Si je oui, exact. Oui. Alors, tu sais, ça, ça, ça revient beaucoup. C'est très difficile. Tu sais, les, les victimes doivent se battre à nouveau alors qu'elles sont déjà, déjà, déjà à terre, là, <rire> Donc ça, c est, c est et malheureusement,
0: on sait qu'il euh, y a beaucoup d'impacts euh, commis par euh, la violence qui font partie des conséquences de la, de la violence, dont on en parle moins, mais chez les proches, euh, les proches des victimes. Euh, sachez d'ailleurs que dans les Calacs, on a un service d'aide aux proches euh, parce que c'est important de bien soutenir les survivantes et de donner euh, des, des outils aussi aux personnes qui peuvent être aidantes autour des euh, des victimes pour en matière de violence sexuelle. Est-ce que dans vos recherches, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait? Ah, oh, mais ça, ça vient de confirmer euh, mon doute. Ou <coughs> il y a des choses que vous avez, vous avez été
2: complètement surprise. Euh, Bien, euh, le le niveau de violence des, des crimes, ça ça reste c'est toujours quelque chose qui frappe. Euh, en, en explorant tout de, bon, euh, les rapports des coroners, euh, les scènes de crimes et tout ça, il euh, y, y a un acharnement. T'sais, quand on parlait de haine et de colère, souvent les agresseurs euh, ben, s'acharnent sur leurs victimes. Ça ça, ça, ça a été dur de, de constater à quel point bon, euh, ces femmes-là partent dans, la violence, dans une violence inouïe, dans une souffrance aussi. Euh, on, on s'est questionné beaucoup sur les agresseurs aussi, euh, d'où elle vient, cette violence-là. Nous, c'est important pour nous aussi, de quand on pousse la réflexion dans les, dans l'émission, de, de, de faire appel à des experts aussi, des gens qui s'y connaissent dans différents domaines. Bien entendu que nous ne sommes ni psychiatres, eh, eh, ni criminologues. Donc, on, on a fait appel à différents experts, justement, pour venir aussi étoffer tout ça. Eh, puis, euh, on a compris certaines choses. Je vais vous laisser écouter l'émission pour voir, pour comprendre oui. ces choses-là. Mais... Euh, C est, c est, il y a vraiment quelque chose dans, dans l'éducation de, de certains garçons. De, parce que là, on, on, quand on parle de féminicide, on parle euh, bien entendu. On, on comprend. La notion de féminicide, c'est large. là, euh, on, on comprend que oui, certaines écoles de pensée vont, vont considérer qu'une femme qui tue une autre femme peut être un féminicide. Là. Mais nous, on, on, je veux dire, on a ramené ça à ce qui était le plus courant, bien entendu, là, qui est la, la violence de, des hommes envers les femmes. Et il euh, y, y a quand même, il euh, y, a, y a des possibilités d'intervention qui devraient être explorées peut-être plus tôt. Euh, chez les garçons. On parle du secondaire d'intervention puis de, 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 de campagne euh, contre la violence mais c'est plus tôt qu'il faut que ça se passe Puis ça c'est un constat qu'on a fait euh, qu'on bon, qu a extrapolé là, dans, le, on, dans, dans un de nos épisodes entre autres mais c'est super intéressant euh, à quel point euh, 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 le, le cycle de la violence commence beaucoup plus tôt. Dans la famille Donc, parfois euh, dans la famille initiale parfois ben, ça peut même commencer au niveau de la grossesse. L'environnement mm -hmm. dans lequel la, la, la mère évolue, il y a une question génétique, il y a une question d'environnement, il y a une question, de... c'est vraiment large, mais il y a des pistes de solutions qui sont euh, depuis des années, parfois, ben, en fait, qui, qui étaient tassées du revers de la main. Et aujourd'hui, on commence à y songer de plus en plus. Euh, mm -hmm. On a fait appel à des chercheurs, justement, qui. Euh, qui sont venus nous présenter certaines théories, puis euh, c'est des théories qui, sont, qui ont été mises en pratique et qui, qui donnent des résultats. Donc, c'est le système au complet qui doit être repensé. Okay. Euh, donc, bon, ça ne se voit pas en, en, en claquant des doigts, mais euh, en y réfléchissant et en exposant ça, euh, ça, ça nous donne envie peut-être d'aller pousser plus loin. Ce serait ouais. quoi le,
1: le profil type de ces hommes-là qui vont commettre ces gestes-là?
2: C'est dur à dire, mais ce qui revient, c'est le fameux là, euh, le, 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 le profil de, de, de la personnalité narcissique. Ça, c'est un, comme une, une base commune. On, on voit ça beaucoup. Souvent, c'est la femme est l'objet de leur malheur. Ils sont convaincus que leurs actes sont justifiés euh, mm -hmm. pour eux. Euh, c'est ça. C'est juste c'est de l'égocentrisme à son paroxysme donc euh, mais mais c'est c'est souvent ça donc ces agresseurs là quand on parle de réhabilitation c'est pas évident parce que euh, on part de loin t'sais. Euh, par définition la personnalité narcissique c'est quelqu'un qui euh, bon euh, se, ne se croit responsable de rien euh, qui remet euh, la faute sur les autres constamment donc t'sais, Souvent, même en cours, on le voit, ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas de regrets, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est la femme qui a provoqué ça. C'est donc... comme s'il n'y avait pas d'affect, hein? il n'y a pas... Oui, ça, c'est ouais, oui. un des critères, d'ailleurs. donc, t'sais, à, à quel point on est capable de réhabiliter ce trouble de personnalité-là qui est profondément ancré, ce n'est pas évident.
0: Parce que ça. ces gens-là se croient dans des croient qu'ils sont justifiés, leurs actions sont justifiées, ils ont raison. Ce c'est pas des gens nécessairement qui vont se remettre en question parce qu'ils ouais. ont la croyance et ils ont développé <coughs> des convictions qu'ils ont raison, ils ont le droit d'eux. Euh, il y a un gros lien à faire euh, entre la violence conjugale et les féminicides on sait que la majorité de ces femmes-là ont été aux prises dans une dynamique de, de, de domination, euh, dans un cycle qui est, euh, euh, qui est, qui, qui est arrivé bien avant l'aboutissement, si on veut, malheureuse de, de, de oh. cette violence-là. Est-ce que vous avez vu des signes particuliers qui, sans, sans dire... Euh, qu'on pouvait le prévoir, est-ce qu'il y a des choses d'une euh, histoire à l'autre qui
2: reviennent, qui allument des lumières, un système d'alarme, un drapeau rouge? Ouais, bien en fait, c'est toujours touché parce qu'on veut pas mettre la faute sur personne, on veut pas dire « ah, vous auriez dû voir ça ». On parle de petits drapeaux rouges qui... c'est difficile de détecter ça quand on n'a pas... Quand on ne côtoie pas la, la violence, tu sais, ces petits drapeaux là faut être à l'affût. C'est aussi le but de l'émission. En, en, en mmh. exposant des exemples de violence, ben, les gens deviennent plus euh, euh, attentifs. Euh, mmh. Ils remarquent les petits détails. Donc, c'est certain que dans la majorité des cas, le contrôle, ben, si on parle, par exemple, par, entre autres, de, de la violence conjugale, bon, le contrôle coercitif, euh, tu sais, tous les euh, tout, toutes, toutes les formes de contrôle du type « je t'éloigne de ta famille, tu ne peux pas voir telle personne, tu vas t'habiller de cette mm -hmm. façon-là. » Bon, ça, ça revient. Je pense qu'on commence aussi, là, depuis quelques années, à, à reconnaître ce contrôle coercitif-là, qui est, qui est tout à fait typique de la violence conjugale. Euh, mais aussi, il euh, y, y a des agresseurs qui cachent mm -hmm. très, très bien, leur, très, très bien leur, leur jeu, au sens où est-ce que... Y a, c'est pas rare qu'on voit dans les médias des voisins ou des amis même qui se disent complètement euh, abasourdis de ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont rien vu venir. Et alors, ça, ça se peut aussi. L'image du petit couple parfait, c'est parce que qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes? C'est difficile souvent d'être témoin de ça. Parce que, bon, les agresseurs euh, ne, vont rarement... Euh, montrer des comportements comme ça devant les gens, bien entendu. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est partagé, c'est partagé, oui. mais c'est sûr il euh, y a des cas où les agresseurs avaient eu des, des propos euh, troublants euh, auprès de leurs proches, propos qui n'ont pas été pris au sérieux, euh, oui. que ce soit au niveau du corps policier, ça, c'était plus avant, là, depuis quelques années, je, je pense que y a un temps de plus en, en plus, en plus oui. absolument, mais euh, oui, tu sais, euh, c'est sûr que euh, quand euh, tu entends ton ami qui te dit euh, qu'il qui va aller euh, passer sa femme, euh, puis que tu, tu dis « ah ben non, il le fera pas ben », aujourd'hui, on peut pas se permettre de, de fermer les yeux là-dessus, tu sais, c'est que ça peut arriver, puis on s'en rend compte de plus en plus que, malheureusement, il y a des cas où est-ce que les gens disaient « ben voyons, je pensais jamais qu'il était sérieux, j'aurais jamais pensé qu'il l'aurait fait mm ». -hmm. Là, il faut arrêter là, de penser « ah ben non, il fera pas ça ». Je veux dire, dès qu'il y a des propos comme ça, c'est déjà extrêmement grave de le verbaliser. Donc, sans mettre la responsabilité sur les gens, il faut intervenir, il faut prendre au sérieux, arrêter de Alors, banaliser.
0: C'est euh, sûr que euh, je rebondis sur vos propos parce que certaines recherches démontrent que dans plusieurs cas de plusieurs situations de violence conjugale, la personne qui a des comportements violents ne va pas aller jusqu'à la violence physique. Euh, dans la dynamique, ou dans le cycle. Euh, c'est pas parce qu'une personne a vécu de la violence physique que c'est nécessairement un signe précurseur de quelque chose de plus grave. Euh, ceci dit, je pense que quand les femmes vivent une situation comme ça, euh, elles peuvent développer toutes sortes d'émotions, dont la honte la culpabilité parce que le conjoint euh, fait ressentir fait ressortir cette forme d'émotion là donc ce qui fait ce qui explique qu'elles peuvent être aux prises avec des des lourds secrets avec des 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 peurs qu'elles ne veulent pas dévoiler donc au moment où elles en parlent ben effectivement que ce soit aux amis aux policiers c'est important d'écouter là c'est ce que j'entends de ne pas banaliser de prendre au
2: sérieux d'aller diriger vers, référer vers les ressources oui, mais de plus en plus les différentes ressources ont, 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 ont mis leurs forces ensemble, on se sont joints euh, pour que les différentes étapes se parlent l'une l'autre, parce que souvent c'était le problème. Il y avait l'espèce de court-circuit il y a quelques années où est-ce que bon la police intervenait, après ça, tu avais les travailleurs sociaux et le, le message se rendait pas de l'un à l'autre. Ce qui faisait qu'à un moment donné, euh, quelqu'un qui aurait pas dû être euh, euh, au domicile de sa conjointe euh, s'y rendu puis on intervient vient mal tu sais c'est ça il y avait comme une espèce de, de de communication qui se passait pas de plus en plus les différentes instances se parlent euh, ce qui euh, ce qui aide tu si on pense par exemple aux cellules de crise euh, de violence intrafamiliale c'est super ce genre de initiatives là qui d'ailleurs ont commencé, si je ne me trompe pas, avec un collectif de policiers, avec des travailleurs sociaux qui ont décidé, avant même d'obtenir des subventions du gouvernement, de joindre leurs forces parce qu'ils se, ils, ils sentaient qu'il y avait un court circuit au niveau de la communication. Donc, aujourd'hui, ces cellules-là sont encouragées, sont subventionnées, puis c'est vers ça qu'il faut aller, tu
0: il y a une trajectoire de service là, qui est possible pour les femmes euh, qui en voilà. sont victimes. Euh, et on va... On, vous l'avez dit, là, le documentaire n'est pas juste pour faire sensation, mais aussi à, en mesure de... avec des prévisions de, de... avec des programmes de prévention, par exemple, euh, avec des recherches de solutions. On cherche à comprendre la problématique. Je me permets une question un petit peu plus personnelle. Vous avez été confrontée à des images. Vous avez été confronté à des crimes, des détails, euh, de crimes horribles, de violences euh, faites particulièrement chez les femmes. Est-ce que ça a pu
2: avoir un impact sur votre santé? Bien, comme je dis un peu tantôt, euh, à un moment donné, on a tous pris un pas de recul où est-ce que euh, on a fait ouf. Euh, ça, ça commençait à être lourd parce que, mais tu en même temps, bon, <rire> ce sera jamais aussi lourd que les proches qui ont à vivre euh, avec cette réalité-là. Hein, donc, euh, nous, on a le backlash euh, <rire> vraiment diminué de ça, mais même à ça, c'est difficile. Fait que tu je peux juste m'imaginer les familles à travers quoi ils passent. Euh, mais tu c'est sûr que dans un tournage avec les proches, je peux vous dire que il n'y avait pas un œil de sec dans, dans la salle, là, euh, les caméramans, euh, le, le preneur de son, tout le monde pleure, C'est mm -hmm. tellement, tellement. Moi, je me rappelle, j'ai un, un tournage où est-ce que, bon, moi, je rend, je, je, je rends les faits Je fais des, des, en des enregistrements en studio, où est-ce que bon, je dévoile tous les détails de ça. C'est déjà arrivé que, on, on, on devait prendre des pauses, là, parce que là, là c'était tellement lourd dans l'air, puis là, tu sais, la voix qui casse un peu, c'est comme difficile de le dire, de le mentionner, c'est tellement intense, c'est tellement cru, c'est tellement violent que de le mettre en mots puis de le dire, c'est tough, tu sais, puis ces femmes-là, c'était la réalité là, de, de, de tous les jours. Les, les, les propos violents, euh, les insultes. Euh, Il y a eu des fois où j'ai eu à citer par exemple là, des, des propos qui sont ressortis en cours. Tu peux pas croire qu'il que, qu y a des gens qui en arrivent là à parler comme ça à leur conjointe puis mm -hmm. à, à être aussi violent. Fait que, ça, la violence elle, elle est omniprésente puis c'est vraiment triste à voir tu sais. ça c'est comme ça pas de bon sens on ouais. vous amenait euh,
1: un de ces hommes là qui a commis ça qu'on l'amenait devant vous aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez lui dire qu'est-ce qui arriverait là en ce moment
2: mm. ça c'est très, très personnel puis j'essaie de de pas être trop euh, euh, oui on est du côté des familles oui on tu je veux dire, on ne donnera jamais la parole, d'ailleurs, à un agresseur. Hein? Mm -hmm. ça, pour nous, c'est hors de question. Ça, 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 on ne donnerait jamais d'attention à ça, puis de, de, de tribune. Euh, après, d'un point de vue absolument euh, euh, subjectif, personnellement, je ne suis pas sûre que j'aurais quelque chose à dire parce que euh, on, on parle de gens qui... Euh, c'est comme s'ils vivaient sur une autre planète d'une certaine façon. Ouais. C'est juste d'une façon très personnelle. C'est mon point de vue. Puis bon, chacun a sa façon de voir ça. Je ne suis pas certaine qu'ils comprennent mm -hmm. la portée de tout ça. c'est avoir une capacité d'introspection. Après, oui. Donc, tu sais, euh, par contre, euh, je pense qu'il y a quand même des collectifs d'hommes qui cherchent à euh, aider les hommes à gérer mieux leur colère et gérer... Ouais.
0: Il y a des organismes pour les hommes qui ont des comportements violents, effectivement.
2: Je, je pense que ça, ça peut être un, dé, un, un point de départ pour oui. certains. Pour certains. Pour certains qui oui, reconnaissent oui.
0: avoir des problématiques. Ben,
2: exact, exact. Puis je veux dire, il y a... Y a c est, c est, la, la logique fait en sorte que les gens comme vous et moi tu ne serais pas capable de prendre un couteau et de tuer quelqu'un. C'est
1: vrai vraiment de sang froid. Pis je remarquais, là, on parle beaucoup de violence conjugale, tout ça, mais là, à force que des, des féminicides qui arrivent, ça, on réalise que ça peut être par un pur inconnu. Euh, ça peut être n'importe qui qui commet mmh. ce geste-là froidement sans Absolument. vraiment
2: avoir de raison. C'est oui, ça. Il euh, y, a, y a toujours une raison. Il y a toujours une raison, euh, à moins que ce soit de la, de la pure euh, folie, euh, disons, euh, un, un homme complètement drogué mm -hmm. euh, qui sait ce qu'il fait et qui est en, 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 en crise, euh, en psychose. Là, c'est une autre affaire, mais encore là, lui, dans sa tête, il va avoir une raison. Mais on a vu beaucoup euh, le, le rejet amoureux. Euh, c'est pas On n'est pas dans la violence conjugale. Là. On est dans « je te possède, tu es à moi ». Mm -hmm. euh, tu ne veux pas de moi, donc personne d'autre ne t'aura. Ça, c'est un, une des choses. Il euh, y a des euh, l'espèce de sentiment de domination sur la femme. J'ai des besoins sexuels. Je vois une femme qui me plaît. Je vais assouvir mes besoins. Ça, ça peut être un homme qui marche dans la rue. c'est ça. Il y a, on a eu des hommes qui, genre, des, des hommes qui chassent, qui chassent des femmes. Là, des agresseurs en série, tu sais. euh, voilà, puis euh, il puis, y, a, y, a, euh, y a toute une panoplie de cas où est-ce que, tu il sais, y a une raison, il y a une raison, cette, cette haine-là ou ce, ce, cette, cette envie de dominer la femme. Euh, Parce que là, ici,
1: oui, la, la domination, mais on va jusqu'à tuer la personne, là.
2: C'est une façon de, de c'est une prise de pouvoir sur ouais. la personne. Oui. d'avoir entre tes mains le, sa, sa, sa vie, puis d'en dans, dans, dans disposer de la façon qui, 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 qui lui plaît, c'est une façon de, 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 de prendre ce contrôle-là sur, sur mm -hmm. la femme. T'sais. Fait qu'il y a vraiment, c est, c est ça, là, vraiment euh, tu sais, c'est ça, c'est vraiment tuer la femme parce qu'elle est femme, parce que le, 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 le rapport de genre mm -hmm. elle, est au cœur de tout ça. C'est pas le même type de crime d'homme à homme. C'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment un, un, un sentiment, de, de, une volonté de domination. Puis, comment on pourrait
1: expliquer là, cette augmentation-là, là, depuis euh, particulièrement depuis 2020-2021? Euh, ça l'arrête pas vraiment. Euh, C'est ça que je comprends pas. C'est soit qu'on en parlait moins ou euh, selon vous?
2: Ben, ben tu sais, les médias couvrent ce genre d'affaires-là depuis longtemps mm -hmm. déjà, donc si on en parlait moins, bon, peut-être il, il y a 40 ans, mais euh, je veux dire, la vague qu'on a vue, euh, puis tu sais, moi, je ne suis pas de celles qui pensent que la pandémie a le dos assez large pour euh, expliquer toute cette vague de violence là je pense que ça va au-delà de ça, euh, mais honnêtement, on se l'explique difficilement. Je, je ne crois pas qu'on bon, y a plein d'études qui se font, on a des chiffres, on comprend que en 2019 et 2020, par exemple, il y a eu une augmentation de 76,9 des féminicides, ce qui est quand même énorme. Mm -hmm. Et en, en 2021, ça n'avait jamais été vu depuis 2008, On parle de 26 féminicides, donc, euh, dont 15 en contexte conjugal. Oui. En fait, C'est quand même on voit la proportion, mais tu sais c'est les autres, c'était pas de la violence conjugale, c'était une autre forme de, de, de haine envers les femmes. Euh, et il y a une réelle augmentation, il y a, y, a, y a vraiment y a un fléau social qui se passe en ce moment, mais on arrive comme mal à se l'expliquer. Puis euh, peut-être qu'on aura des pistes de, de réponses dans à la lumière d'études qui se font en ce moment, qui, qui commencent à être publiées tout ça, mais euh, je pense que c'est multifactoriel. Il euh, y a une question de... c'est vraiment dur à expliquer, je pense. Puis c'est ça, on n'arrive on pas à avoir des réponses claires, t'sais. donc c'est ce qu'on s'aperçoit au fil de, de deux saisons, hein, que c'est du cas par cas.
1: Parce qu'à on parlait beaucoup de filles ou de femmes autochtones, mais là, on parle d'une variété. Vous nous disiez d'emblée, euh, en arrivant tantôt à peine deux heures, on annonçait hein, qu'une femme de 90 ans, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous dites. Mm -hmm. euh, donc, il y a vraiment c est, c est de, tout, de tout type de femmes. De...
2: Puis c'est ce qu'on voulait montrer aussi dans l'émission. On, oui. on a choisi des cas qui étaient vraiment de tout azimut. Euh, nous, euh, c'est important que les gens comprennent que euh, les femmes de tout milieu, de tous âges, de tout « background » peuvent être victimes de cette violence-là. Ça peut être ta voisine, ça peut être ta fille, ça peut mm -hmm. être ta sœur, ta mère, ça peut être ta grand-mère aussi, tu sais. Il n'y a vraiment pas... il y a pas de constante, tu sais. Oui, les femmes autochtones sont surreprésentées dans les cas, euh, et on en parle moins. Plein de raisons, parce que, bon, euh, ben pour plein de raisons, le, 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 la couverture médiatique n'est pas aussi grande, euh, malheureusement. Mais, euh, mais, mais, mais donc, c'est ça, il n'y a pas de victime type. Euh, elles sont vraiment, vraiment... Toute femme est à risque, puis comme ben, vous le savez, l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est chez elle. Oui. Mm.
0: C'est vraiment intéressant. <coughs> Merci Madame Bernard. Peut-être une petite question. Euh, on est plus vers la fin, mais je me permets de vous demander deux choses. Si vous aviez devant vous les familles, les proches de ces femmes-là qui ont été malheureusement victimes de meurtre,
2: est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez leur dire? Ouais, on a eu l'occasion, hein? moi je, je passe plusieurs heures au téléphone avec ces familles-là avant même qu'on les rencontre. Euh, le lien euh, s'établit euh, très très vite. Il y a une proximité. Euh, ces gens-là sont sont des gens brisés qui euh, qui cherchent à comprendre encore comment tout ça a pu arriver. Tu sais, la première chose qu'on que je leur dis premièrement c'est et Madame fait. Euh, disait aussi, elle allait dans le même sens quand elle les rencontrait, rencontrait pardon, c'est euh, vous auriez probablement rien pu faire pour empêcher ça. Parce que les gens vivent la culpabilité sans bon sens. Euh, veux, veux pas, ça, ça, les, ça, ça les chicote pour le reste de leur jour. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais pu prendre cet appel-là? Est-ce que j'aurais pu aller la chercher ce soir-là? C'est ça, là. Ça, ça les hante pour le restant de leur vie. Fait que déjà... C'est la première chose qu'on leur dit. Souvent, vous n'auriez rien pu faire. Non, c'est euh, Vous n'êtes pas responsable de ça. Puis, euh, bon. C'est vraiment les
0: stratégies de l'agresseur, malheureusement, qui a fait le choix d'utiliser la violence. Euh... Tu un,
2: un agresseur qui veut euh, s'en prendre à une victime, il va le faire tôt ou tard. Donc, euh, tu sais, quand même même qu'on essaierait de l'en empêcher euh, tout le temps, si c'est si ça sa volonté, ça, ça finit par se produire. Puis, euh, mm. Donc, c'est ça, la, la série, elle est là pour qu'on on essaie de voir comment on peut intervenir avant de se rendre là, parce qu'il y a toujours une escalade, là, c est, c est, c est, oui. euh, en général. Là. Mm.
0: Et de donner un message aux femmes aussi, de, de, de les encourager, même pour celles qui... Parce que souvent, le, le problème, c'est que les femmes on, prennent beaucoup de temps avant de réaliser qu'elles sont prises dans un cycle de domination qui a des impacts sur elles, sur la famille, sur les proches. Donc, de ne pas hésiter au moindre... On parlait de lumière rouge, de petite alarme. Souvent, les femmes on en, en ont une, mais malheureusement, on... On ne l'écoute pas ou on m'analyse ou on en parle à un proche puis on se fait dire « Ah, oh, ben voyons, il ne faut pas exagérer, etc. Euh, » Donc, on, on invite toutes les femmes euh, qui pensent vivre cette problématique-là à aller chercher des ressources euh, qui sont euh, souvent gratuites, d'ailleurs. Euh, si, Madame Bernard, si vous aviez une, une voix politique, je mets devant mmh. vous le premier ministre... Du Canada et le Premier ministre du Québec.
2: Hmm. Qu'est-ce que vous lui demandez <rire> Ben, je pense que c'est important aussi de, de de mentionner les bons coups. Euh, premièrement, le tribunal spécialisé euh, en affaires d'agression sexuelle. Si ouais. je veux dire, ça c'est un, un game changer, je pense, dans le dans, dans le, le décor euh, judiciaire, c'est important euh, pour euh, je veux dire ces cas-là sont traités comme des voies de fait, tu sais, je veux dire ça n'a aucun bon sens hein, l'homme et la femme je veux dire un homme qui agresse une femme il y a tout un il y a tout un volet émotif derrière ça tu sais fait que donc ça c'était une très bonne chose que ce soit instauré je pense que on, ça... Encore là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais la mise en place a été euh, a été entamée. Euh, autre chose aussi euh, qu'on 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 salue, qu on, dont on est fier et content, c'est le fameux bracelet électronique qui a quand même ses limites, mais qui est une qui qui dans plusieurs cas qu'on a observé, qui aurait pu sauver la vie de certaines femmes dont on a raconté l'histoire. Alors, euh, dans plusieurs cas, ça aurait été très utile. Euh, donc ça, cette mise en place-là a été entamée aussi. Euh, je pense qu'il y a déjà un groupe qui teste le système en ce moment, un groupe d'agresseurs de, ou d'ex-détenus de, qui, euh, qui ont le bracelet en ce moment dans, dans, dans une zone ciblée du Québec et ça va être euh, distribué euh, plus largement dans les années à venir. Donc ça, c'est bien. Maintenant... Euh, euh, C'est certain que on ne pourra pas changer euh, la charte euh, des, du non, droit canadien. Euh, ça, on peut oublier ça tout de suite. Euh, mais je pense que les juges sont de plus en plus à l'écoute de 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 l'opinion publique euh, euh, on sent que les gens sont révoltés par ces meurtres là et on a même vu dernièrement une révision de 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 sentence à la hausse pour un cas d'un homme dont on a découvert qui qui fait partie de l'émission d'ailleurs euh, on a découvert qu'il y avait un lourd passé en termes de de violence envers les femmes et le juge dans un tu sais c'est 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 quand même notoire là c'est rare que ça arrive ce genre d'affaire là mais le, la sentence a été revue à la hausse pour éviter que les gens sortent dans la rue et s'insurgent. Tu sais, je, je, je dis ça grossièrement, mais c'est ça. Donc ça, euh, c'est quand même, on sent qu'il y a quand même une écoute. Donc après, euh, après, tu sais, c'est l'investissement en réhabilitation, c'est euh, l'investissement en prévention, c'est tout ça qui doit, dans lequel on doit injecter euh, du budget, parce que c'est ça. C'est prévenir avant que ça arrive et tenter d'éviter que ça se reproduise pour des individus qui représentent une menace pour la société, les femmes. Alors
1: voilà, le message est lancé. J'espère qu'il va être entendu <rire> quelque part. Euh, Madame Sarah Bernard, ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Euh, vraiment, c'est un sujet qui nous touche toutes les femmes, mais même toute la société, comme on disait. Alors, merci d'avoir accepté euh, notre invitation et je vous souhaite euh, une deuxième saison euh, euh, encore aussi grande que la première a pu être et euh, on espère sensibiliser euh, davantage euh, les gens avec ça.
2: Merci pour la tribune, c'est très, 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 très apprécié.